0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, nessa pandemia a gente tem nos observado muito, né? Ou pelo menos acho que muitos estão se observando e acaba observando né, até com lupa as pessoas ao redor da gente, né? Principalmente quem está frequentando nossa casa. É, e aí, Adriana, acho que está ficando explícito em muitas ocasiões que está uma irritação maior né? nesse isso, sentido é. do comportamento. A pessoa está ficando irritada, está sendo taxada tá de chata. É. E aí tem muita gente se considerando chato também por causa disso tudo. Adriana, isso está trazendo algum tipo de viés que a gente poderia observar com a sua ajuda?
1: Pois é, Fábio. É, ver que coisa interessante, né, é, coisas da pandemia, a gente daqui a pouco vai escrever um livro sobre todos esses hum? eventos, né, é, vários, é, porque a vida ela, ela é mesmo repleta de pequenas irritações e frustrações, né, do cotidiano mesmo, a gente planeja algo e não acontece, você agora estava falando, né, caiu pedra, na, na, na rodovia, então está complicado o trânsito. Aí, quem estava pensando em ir já tem que se replane... reorganizar de uma hora para outra. É, bagunça, coisa fora do lugar, as cobranças das pessoas, barulho. né? Agora, nessa pandemia, virou é, parece uma constante as pessoas fazerem reforma. É, quem saía para ensaiar fora, está ensaiando em casa. Enfim, é, diante de disso tudo, é, a, a estratégia, uma das estratégias talvez mais frequentes e funcionais para lidar com essa situação, sempre foi a gente desviar o foco. Então, o que, que, qual que era a primeira coisa que a gente fazia? A gente saía, a gente saía, ia fazer outra coisa, então assim, está muita confusão em casa, eu saio, eu vou fazer compra no supermercado, eu vou... Correr na praia, eu vou encontrar com meus amigos, eu vou chegar antes na faculdade, né? Eu vou, né? Eu saio, eu me afasto. Aí, em saindo, eu começo a prestar atenção em outra situação, em outras coisas, canalizo a minha energia de forma produtiva, volto mais tranquilo, mais paciente e encaro de uma outra forma aquela situação, se ela se mantiver, ou às vezes eu dou sorte de já ter passado aquele período que me irritaria, tudo muito bom e funcional até chegar a pandemia, Isso. e aí esse sair, é, se afastar, né, parou de ser uma opção viável, ou pelo menos tão constante como a gente gostaria, e aí como é que a gente consegue conviver com aquilo que incomoda, porque continuou acontecendo, né? E, e essa, então, assim, primeira coisa que eu acho importante a gente entender, Fábio, é que a irritação ela faz parte da vida, acontecia antes, acontece agora e irá continuar acontecendo depois. O que a gente precisa estar atento e controlar é a intensidade e a frequência dessa irritabilidade, então ela não pode ser constante assim todos os dias, todas as horas, né, e ela não pode ser muito intensa a ponto de virar uma raiva, uma gritaria, né, é, e, então, assim, como que cada um de nós pode controlar, né, inclusive fica já o convite para quem tiver alguma dica compartilhar, porque, de novo, é, é, esse, esse compartilhamento de estratégias, ele é muito produtivo, né, Fábio? Mas, via de regra, o que a gente pode dizer é o seguinte. Primeira coisa, hum. a gente pode escolher, e, e a gente tem dito isso muito aqui, né? Quando a gente escolhe é, a atitude que a gente vai tomar, escolhe não reagir, mas agir, escolhe não ficar preso no problema, esse talvez seja o passo maior que a gente pode dar. Então... É, eu, diante de uma situação que está me deixando irritado, antes de eu, eu controlo a intensidade e a frequência, então antes de eu estourar, eu olho para essa situação, respiro, porque respirar também faz parte do, do protocolo, né? E eu consigo relevar, isso realmente é grande o suficiente ou dá para eu passar é, por isso, focando em outra coisa? Não, não dá para eu relevar? Então, se está me incomodando demais, que tal eu ir lá e resolver isso? E não fazer o, a, aquela situação render. É, quando eu falo de não ficar preso no problema, porque a gente às vezes, sabe, vai lá, a roupa, a, a, a pia está lá, lotada de, de louça, está com louça, a gente está pedindo, está esperando, e a louça não, não desova, não sai de lá, não né? Aí... Bom, isso vai gerando a irritabilidade, né? Demais. Vale a pena eu brigar ou vale a pena eu ir lá e lavar? Não, tá bom, eu vou lá, eu não consigo fechar os olhos, aquilo já está num grau que é impossível. Virou um elefante, assim, não dá para eu não ver. Tudo bem, se está me incomodando neste grau, eu vou lá e lavo. E termina ali. A gente tem a tendência, Fábio, de fazer aquele assunto render. Ele continuar depois dele já ter sido solucionado. Então, eu vou repetir, a gente precisa escolher não ficar preso no problema, refém daquele problema, tá? O que a gente pode fazer, então, para que não se repita eternamente, né? A gente pode, é, em algum momento em que todos estamos tranquilos conversar sobre aquele assunto. E aí eu vou repetir as etapas do conversar, porque nós todos ficamos meio mal acostumados com impor as nossas opiniões ao invés de conversar. Eu vou dizer o que, que me incomoda, por que, que aquilo é ruim, eu vou apresentar o meu ponto de vista, eu vou ouvir o ponto de vista dos outros e a gente vai tentar chegar num, num entendimento possível sem impor uma solução. A solução não é a minha. Porque se fosse, não teria criado já o problema. Ela já, já existe, já foi apresentada, já foi colocada em prática. É, então, se sim. aquilo não foi colocado em prática, é porque está complicado. Então, como é que a gente pode solucionar esse problema de uma forma que seja de, de comum acordo, o né? um entendimento possível? Então, escolher não ficar preso no problema desviar o foco para alguma coisa que a gente goste, sabe, vamos olhar para as coisas boas, vai fazer uma atividade que você gosta, vai rir, é importante quando a gente está muito irritado a gente arrumar uma forma de rir, vai ver uma comédia, vai conversar com um amigo que conta piada, vai fazer é, alguma coisa que te faça feliz e finalmente lembra e se for possível preciso escrever em algum lugar visível que uh, você tem atitudes que não te tornem quem você não quer ser. Que aí a gente volta para o início da sua conversa, né, Fábio? Uhum. É, se eu não quero ser uma pessoa reclamona, sem paciência, que só sabe ficar falando das coisas que dão errado, que não funcionam, apontando erro. se eu não quero ser essa pessoa, é, então eu tenho que fazer de tudo para evitar essas ações que me levam a ser essa, a, a, uma versão ruim de mim mesma, né? Vamos tentar fazer uma versão melhor de nós mesmos.
0: Sempre, sempre. Nosso número está aberto para o 4297 Nerilda já mandou aqui a mensagem hum. dela sobre o que, que ela faz, né? Para evitar chegar nesse ponto aí da irritação extrema também. Ela fala que usa musicoterapia com fone de ouvido. Ela e ela mesma, né?
1: Ai, que lindo! Olha só, a música realmente é muito importante. Ela consegue, tá vendo? É, é desviar o foco para algo que a gente goste. E olha que bonito, Fábio, com fone de ouvido, porque eu não quero irritar os outros. Eu não sei se os outros vão gostar da música que eu gosto. Então, realmente é algo, como ela falou, ela com ela mesma... Mas é uma super demonstração de respeito às pessoas que estão em volta. Muito bom, Nerioda. Alô?
0: Hum. Opa, faltou o som.
1: Ah. Voltou. <risos>
0: Não vou me irritar, pode deixar.
1: Isso, tá vendo? É isso, vamos rir, Fábio.
0: Olha, mas no final do programa eu tenho que realmente botar uma música terapia depois.
1: Pois é, se, segue, fica a dica da Neurilda.
0: verdade, Neurilda já ajudou muito, mas eu tinha recebido aqui da Clara, ela falando que tem muita gente que confunde o mau humor com a irritação, Adriana. E ela se pegou nesse tipo de questionamento que foi feita ela, né, em casa porque falaram, nossa, mas você está com muito mau humor, e ela pensava, mas eu não estou, eu estou irritada por causa né, de problema ali do trabalho, mas eu estou em casa, não tinha válvula de escape. É,
1: se, sempre tem, e aí eu acho que a Nerilda traz uma possibilidade, né? É, o que a gente, é, é, vê só, esses nomes que as pessoas dão é, para os sentimentos, é, eles... É, é importante que sejam nomes que a gente dá. Então, se ela está chamando de irritação, mau humor, é, é, tanto faz. É importante que a pessoa nomeie o que ela está sentindo e entenda o que ela está sentindo e por que motivo ela está sentindo isso. Tá? Próximo passo, depois da gente nomear o, o que eu estou sentindo, é, é, e, e nesse caso, pelo jeito, a família tá alertando, então eu percebo também que isso está interferindo na boa convivência com as pessoas dentro de casa. Ok, eu vou sair de perto, realmente não dá para sair de casa, mas eu vou tomar um banho, eu vou, sabe assim, ficar um tempo, vou pro meu quarto, eu fecho a eu vou ouvir música, igual a Nerildo. vou fazer alguma atividade manual que eu gosto de fazer, vou conversar com, com alguém que me deixa tranquila, né? uma amiga, um, um, entrar num grupo, assistir é, é, às vezes um, um, um vídeo curtinho de, de um grupo que me faz rir, mas eu vou estar eu, sozinha, respirando, desviando o foco e aí depois que eu estiver tranquila, aí eu volto para o convívio familiar. A gente tem que manter o bom, a boa convivência e se o, o sentimento que eu estou tendo naquele momento está atrapalhando a boa convivência em casa, eu tenho que fazer algo para em prol dessa boa convivência. Então, uhum. claro, independe o nome que que se dá ao que você se está sentindo. É, sempre tem um jeito da gente controlar a intensidade e a frequência. E com relação ah. a esses sentimentos, é importante a gente controlá-los.
0: Vamos ao repórter CBN E a gente conclui daqui a pouquinho que tem mais ouvinte falando aqui.
1: Tá jóia, combinado.
0: CBN a família está no ar dentro do nosso cotidiano, voltando com a Adriana Miller. Nossa conversa hoje é né, sobre essas irritações que não podem nos transformar em pessoas chatas. E a Adriana falava aqui com a gente né, sobre a conversa, sempre muito importante, né, inclusive nesse ponto também, tantas outras áreas nessa também, para a gente não ficar né, focado e preso nesse, nos problemas, fazer sempre uma coisa que a gente goste também, naquele momento, né, até para parecer mais, e é, ainda lembrar que a gente não deve ser quem a gente não quer, né Adriana? Exato. <risos> E aí recebi aqui duas mensagens, que eu vou até uni-las para que a gente analise, né? Do Gerson, dizendo... E quando a situação da pessoa é um problema financeiro, né? Porque problema financeiro é aquele que martela, martela, né, Adriano? Dia, noite, acorda, levanta, ele está ali. E depois, também recebi aqui do, do Hugo, e ele falou... Ah, eu sou chato, sim, um pouquinho, mas só que tem problema que vem pelo celular, entra pela porta, está no meu ouvido... E aí não tem quem aguente. <risos> e aí, Adriana?
1: Pois é, então, olha só. É, não sei, vamos por partes, né? Eu acho que com essa questão do problema financeiro realmente é algo que tira a gente do ponto, né? É, vivemos em um país capitalista e realmente a parte mais sensível do corpo é o bolso, né? Então a gente, é, eu entendo o que, que o Gerson está falando e aí eu acho que nessa situação, Fábio, a conversa com a família é muito importante, né? Para que todos tenham um entendimento de como está a situação e para que todo mundo possa também falar e encontrarem juntos uma solução e entenderem o momento específico que aquele membro da família está tá vivendo. Então, a gente é, precisa lembrar sempre que as outras pessoas com as quais a gente convive elas não têm bola de cristal, elas não conseguem saber o que está que acontecendo dentro da gente, a não ser que a gente fale e revele isso. Então, é, eu acho que tem alguns pontos delicados, é, saúde, problema financeiro, alguma, algumas questões que vale muito a pena a gente sentar, conversar com a família, ouvir o que todo mundo tem a dizer, e para que esse entendimento seja comum e todos possam chegar a um, um, uma compreensão e a uma, uma mudança de atitude que deixe a pessoa mais tranquila. Com relação ao Hugo, eu acho que é, é a questão de limite, né? é Realmente, é, existem situações, pessoas e comporta de, de comportamento muito invasivo, e aí cabe a gente, né? Ele falou de celular, de porta, de é, imagino que rede. Então é rede social, né? Então assim a gente uhum. poder limitar o tempo. Só vou responder essa, é, essas mensagens no fim do dia. Só vou atender, só vou retornar os telefonemas quando eu tiver tempo. Só vou atender esse telefonema quando eu tiver tempo. Cabeça, né? É, porque senão se a gente não coloca esse limite, se a gente não se, se percebe, a gente vai reagir. E eu vou repetir, sempre que a gente reage, a gente faz com que a intensidade e a frequência da irritação seja maior e, evidentemente, a gente está se revelando uma pessoa que não é do jeito que a gente gostaria de ser. Então, colo colocar limite, saber dizer não... É, é uma atitude importante também dentro desse contexto aqui, né?
0: É. É, e se tiver uma preocupação, como o Wagner também falou aqui, a gente tem que atacar o foco dessa preocupação, né? De onde ela está vindo. Porque se não atacar, a gente vai estar tá só prorrogando esse problema, né? Adriana, e aí não tem dica que ajude, né?
1: Sendo refém o problema, é isso. É. Então, como é que eu vou fazer para não ficar preso no problema, né? Eu vou... É, igual você falou, eu vou direto nele, né? Eu vou conversar, se precisa conversar, eu vou agir, se precisa agir, eu vou arrumar uma solução, se é, se é algo que depende só de mim, ficou mais fácil, se depende de outras pessoas, precisa ter esse entendimento comum, mas definitivamente o que a gente não pode é ficar preso no problema. Eu costumo dizer, Fábio, atolado, tem, tem algumas situações que é, parece carro que atola na lama, sabe? Quanto mais você tenta sair, mais ele vai afundando. Então, tá, sabe, chega uma hora que fica evidente que não é a melhor estratégia, você só está piorando a situação. Então, de... é isso. Eu acho Beleza. que todos nós queremos ser pessoas agradáveis, de bom trato, nenhum de nós gosta de conviver com pessoas chatas, então, obviamente, não queremos nos tornar essas pessoas chatas, né? Então, fica aí as dicas para a gente revelar sempre o nosso melhor.
0: Importantíssimas, isso mesmo. Adriana, obrigado viu, pela conversa e fazer a gente enxergar isso melhor.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes, tudo de bom.
0: Obrigado e até a próxima. É.